0: Der VGT, der Verein gegen Tierfabriken, seit 1992 setzt er sich konsequent für den Tierschutz ein. Er ist dort zur Stelle, wo das System versagt. Er deckt auf und legt den Finger auf die Wunde, wo die Politik oft bewusst wegsieht und auch die Medien ihrer Verpflichtung, Missstände aufzudecken, nicht oder nur unzureichend nachkommen. Dr. Dr. Martin Balluch ist Obmann des Vereins und aus gegebenem Anlass Anfang Juli wurden nämlich dem Verein Videos aus einer Schweinezuchtanlage im Bezirk Mattersburg im Burgenland zugespielt, die einen wirklich sehr verstörenden Einblick auf den Umgang mit Tieren freigeben. Und aus diesem Anlass darf ich mich mit ihm über den großen Begriff der Tierethik unterhalten und vielleicht aber auch die Frage klären, gibt es denn überhaupt Fleisch, das man ohne schlechtes Gewissen essen kann? Mein Name ist Nicole Mühl und ich freue mich, Herr Dr. Balluch, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Herr Dr. Balluch, Sie haben ja selbst die Videos aus diesem Betrieb zugespielt bekommen. Können Sie kurz beschreiben, was ist auf den Videos zu sehen?
1: Ja, also in dem konkreten Fall geht es um zwei Betriebe, die einem Geschwisterpaar gehören. Das eine ist die Schweinezucht und direkt daneben, also jedenfalls in Sichtweite, wenige hundert Meter, ist die Schweinemast. In der Zucht sind einige hundert Mutterschweine, die dort ununterbrochen in einen sogenannten Kastenstand eingesperrt sind. Das heißt, die sind eingesperrt in einen Käfig, der die Größe ihres Körpers hat, 1,95 lang und 65 cm breit und können dort nie hinaus. Also wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr kommen sie dort nicht hinaus, was seit 2012 Verboten ist, sogar EU-weit verboten ist. Für diese Mutterschweine bedeutet das, sie stecken wirklich in einem Käfig drin, wo sie rechts, links, vorn und hinten diese Metallgitterstäbe spüren, wo sie auch dann letztlich ihre Kinder bekommen, wo sie hochschwanger drinnen stehen und sich nie bewegen können, sich beim Niederlegen nur so ruckelnd hinlegen können, weil eben die Gitterstäbe so eng sind und wo sie natürlich äh, hinausragen, wenn sie flach liegen in das, äh, in den Gitterkäfig der nächsten, des nächsten Mutterschweins nebenbei und sich daher also ständig anstoßen auch noch an den anderen Tieren. Zusätzlich sind dort nie ist dort kein einziger Strohhalm. Diese Muttertiere müssen also auf einem so einem Betonboden mit Spalten leben. Und ja, ähm, also für diese Tiere grauenhaft. Die, die Kinder von ihnen kommen dann zunächst einmal, bleiben sie noch wenige Wochen, nur viel, viel zu kurz, um da wirklich eine mütterliche Pflege zu ermöglichen bei dem Muttertier, bis die wieder ähm, sozusagen fruchtbar wird und dadurch dann in den, in den Prozess eingebunden, wieder künstlich befruchtet wird und der nächste Schwangerschaftszyklus beginnt. Die Kinder kommen von ihr weg. In den ersten sieben Tagen werden die männlichen Tiere kastriert, indem man ihnen die Hoden rausschneidet ohne Betäubung, was ein furchtbarer Schmerz natürlich für die Tiere ist. Was man aber einfach so in Kauf nimmt und wo uns von der Branche und dem Landwirtschaftsministerium gesagt wurde, das kostet, würde sechs Euro pro Ferkel kosten, wenn man das eine Tierarzt oder eine Tierärztin machen ließe. Sechs Euro pro Ferkel ist man nicht bereit zu zahlen dafür, dass diese Tiere diese schrecklichen Schmerzen leiden müssen. Und dann kommen die Ferkel aus der Vormast ähm, in diesen anderen Betrieb hinein. Das ist dann die, die Hauptmast sozusagen, wo die ähm, Schweine dann bis zu einem halben Jahr bleiben. Ein reiner Vollspaltenbetrieb. Lauter Buchten, die, ähm, wo die Tiere dicht gedrängt, nämlich ähm, mit einem Platz von nur 0,55 Quadratmeter, also 1 Meter mal 55 Zentimeter pro 85 Kilo Schwein, also ein Schwein, das so groß ist wie ein erwachsener Mensch, ähm, muss also mit einem Platz von einem halben Quadratmeter auskommen. Zusätzlich sind das äh, Spaltenböden, also Betonspalten, kann man sich vorstellen, sind scharfkantig, sind steinhart. Dort entwickeln die Tiere alle möglichen Schäden. Man sieht das auch in den Filmen. Sie haben blutige Hufe, was sehr schmerzhaft ist beim Auftreten. Sie haben geschwollene Gelenke, weil sie auf diesen steinharten Boden liegen müssen. Sie haben Schwielen wegen den scharfen Kanten der Spalten. Und sie werden nie ausgeputzt, nie ausgemistet. Wenn sie dort drin koten und urinieren, dann biegt das auf diesen Spalten. Das ist der Sinn dieses Bodens, dass man da nie hingehen muss und sich die Zeit und das Geld sparen kann. Und die Tiere müssen daher auf diesen völlig verklebten und verdreckten Spalten leben, müssen ständig den Kotgeruch einatmen, weil sie ja ununterbrochen über diesem Kot leben. Die, die Tiere sind dadurch völlig verzweifelt und auch neurotisch, sie beißen sich gegenseitig und was man dagegen tut, ist einfach die Schwänze abschneiden. Statt dass man die Haltung den Bedürfnissen der Tiere anpasst, passt man die Tiere mit Gewalt der Haltung an, indem man ihnen die Schwänze abschneidet. Auch das ist EU-rechtswidrig, aber man macht es einfach und es gibt sogar eine Missstandsfeststellung der EU-Kommission, dass man eben nicht routinemäßig Schwänze abzwicken darf, aber in Österreich geschieht das in 95 Prozent der Fällen. Ja, und unter diesen Bedingungen bekommen Sie, wie wir aus äh, Schlachtkörperuntersuchungen äh, aus diesem Betrieb sogar wissen, in, zu 43 Prozent Lungenentzündung. Sie haben äh, also ein, ein gutes Viertel, hat äh, Leberschäden und Spulwürmer in der Leber. Also über 90 Prozent haben äh, entzündete Gelenke und schmerzhaften Schmerzen und Schwielen an den Beinen. Und ja, ständig Verletzungen an den Körpern, sie beißen sich auch gegenseitig und kratzen sich. Und ähm, man hat auch viele Tiere gesehen mit einem Nabelbruch. Auch das ist ein, ein sehr vernachlässigendes Management, weil man das durchaus operieren könnte. Aber das ist offensichtlich dem Betreiber dieses Betriebs nicht wert. Und jetzt müssen die Tiere mit einem Nabelbruch leben ähm, und auch mit einem Darmvorfall.
0: Ähm, Herr Balloch, jetzt ist es natürlich ein Extrembeispiel, aber dennoch kann man das nicht als Einzelbeispiel abtun. Wahrscheinlich den Vollspaltenböden, das ist ja die übliche Haltungsform in Österreich, oder?
1: Das ist richtig, ja. Wenn man wo aus einem Betrieb solche Aufnahmen bekommt, dann sieht man eigentlich immer etwas ziemlich Ähnliches. Manche Betriebe haben einen, haben einen in geringeren Grad an Wunden. Aber wir haben zum Beispiel aus der Steiermark 3.777 Schlachtkörperuntersuchungen von Amtstierärzten und Ärztinnen an den Schlachthöfen dort zugesteckt bekommen. Und da hat sich herausgestellt, dass jedes Schwein, also im Mittel 1,3 Krankheiten hatte, wie es dann obduziert wurde. Und das bitte nur nach kürzester Zeit, weil diese Tiere leben ja nicht lang. Also die sind zuerst einmal, sagen wir, zwei Monate in dem äh, Zuchtbetrieb und dann vier Monate in der Mast. Und in dieser kurzen Zeit entwickeln sie diese körperlichen Schäden. Also das äh, beweist schon, dass die Haltung an sich, dass das ein Systemproblem ist, die Haltung an sich macht die Tiere krank. Und das wäre eigentlich vom Tierschutzgesetz verboten. Und hier ist wieder wohl kein Kläger, da kein Richter, weil niemand dieses Tierschutzgesetz sozusagen vor ein Gericht bringen kann und feststellen kann, denn das noch kompatibel sein mit den Vorschriften, die dort stehen. Deswegen wird das einfach akzeptiert. Wenn wir einfach nur anzeigen, sagt die, Amt, die das ist ein, das ist das normale System, wie man Schweine hält, das verfolgen sie nicht. Aber wenn man das Tierschutzgesetz ernst nimmt, da steht, man muss Schweine und muss alle Tiere so halten, dass sie keine Schmerzen, Leiden oder Schäden bekommen. Man muss Der Boden muss auch so beschaffen sein, dass er ihren Ansprüchen entspricht. Der Liegebereich muss physisch angenehm sein. Das sind alles Vorschriften, die im Gesetz stehen, aber die einfach überhaupt nicht eingehalten werden und wo die Amtsärzteschaft und auch die Behörden einfach keine Konsequenzen ziehen.
0: Aber Herr Balluch, das würde ja jetzt den kompletten Stopp, also den das komplette Verbot der Vollspalten würden. Das ist ja das, was Sie auch erreichen möchten.
1: Absolut, ja.
0: Jetzt wird ja gerade das Armer Gütesiegel, das wird ja jetzt gerade weiterentwickelt, gemeinsam mit Bauernbund, mit Landwirtschaftskammer und auch mit den zuständigen Ministerien. Und das heißt, grundsätzlich sollen ja auch dann die Schweinemassbetriebe mit Armer Gütesiegel, also die als solches gekennzeichnet sind, die sollen dann ähm, ohne Vollspaltenböden eine Haltung vorgeben. Also die sind dann bis 2032 dürfte es dann, mit Amagütesiegel dürfte dann kein Schwein mehr auf einem Vollspaltenboden gehalten werden. Reicht das?
1: Nein, das reicht nicht. Das ist äh, aufgrund des öffentlichen Drucks entstanden, dass äh, die Branche und die AMA reagieren, was ja schon ein gutes Zeichen ist. Offensichtlich gibt es sehr viele Menschen, die mit dem, mit der Praxis nicht übereinstimmen, aber es, ähm, es ist ein Trick. Ähm, erstens einmal sind nur 40 Prozent der Schweine Amagütesiegelschweine, das heißt bis 2032, und das sind immerhin noch elf Jahre, werden bei 40 Prozent der Schweine die Betriebe so umgestellt, dass sie nicht mehr auf Vollspaltenboden leben. Aber dazu muss man auch noch sagen, und das ist das Wesentliche, die wesentliche Botschaft, ein Verbot des Vollspaltenbodens reicht noch nicht, weil das heißt nicht, dass die Schweine Stroh bekommen. Wenn man einfach einen Teil des Vollspaltenbodens planbefestigt macht, das heißt mit einem glatten Betonboden, ist noch nichts gewonnen. Ähm, erstens muss dort Stroh liegen, damit die Tiere weich liegen können und diese Schwielen nicht entwickeln und äh, damit es auch nicht völlig verträgt. Wir haben viele Betriebe gesehen, die schon so etwas haben, also einen planbefestigte Ecke, aber die, da staut sich der Kot. Nicht? Da ist ja nicht mal mehr eine Spalte, damit der weggeht. Und wenn äh, die Betriebe da nicht ständig putzen, dann äh, liegen die Tiere in dem Kot. Und zweitens brauchen sie mehr Platz, weil wenn die Tiere so eng stehen, wie sie jetzt stehen, können sie nur koten, wo sie stehen. Sie können ja keinen Schritt gehen. Und dann verteilt sich der Code überall. Während wenn man denen wenigstens doppelt so viel Platz gibt, das ja auch nicht großartig ist, weil das wäre ein 85 Kilo Schwein, hat dann ein Quadratmeter Platz. Aber immerhin, dann könnten sie einen Liegebereich haben, den sie sauber halten. Schweine sind nämlich Tiere, die sowas machen und im entfernten Eck, wo dann ein Spaltenboden ist, könnten sie koten. Und dann wäre es für sie wirklich in der Lebensqualität ein echter Unterschied. Es gibt einen trockenen, tiefe Stroh-Einstreu, wo sie alle nebeneinander liegen können gleichzeitig, wo sie auch drin wühlen können, wo sie kauen können am Stroh. Und es gibt einen Spaltenbereich, wo sie koten und wo sie essen und sie können hin und her gehen. Das ist ähm, das Minimum, was wir meinen, was Schweinen geboten werden müsste, damit es wenigstens ein Minimum an Lebensqualität für sie gibt.
0: Was aber jetzt noch nicht der Fall ist und was bedeutet dann das Gütesiegel? Worauf kann sich da dann der Konsument überhaupt verlassen?
1: <lacht> naja, das Amagütesiegel ist außer bei den Eiern, wo man die Käfighaltung relativ bald, wie sich gezeigt hat, dass ein Verbot kommt, ausgeschieden hat, hat sonst nirgendwo, ähm, den Anspruch, also das normale Arme äh, dass äh, es eine bessere Tierhaltung anzeigt. Es wirkt zwar so und wenn man die Werbung anschaut, meint man, das muss ja so sein, aber in Wahrheit äh, zeigt es eben nur, dass das ähm, Fleisch von österreichischen Betrieben stammt und Daher keine bessere Tierhaltung hat, weil zum Beispiel bei den Mastschweinen sind wir in Österreich das absolute Schlusslicht in Europa. Uns erzählt die Landwirtschaftsministerin, wir sind vorbildlich international, aber was die Mastschweine betrifft, sind wir das überhaupt nicht. Da sind wir die Letzten, die allerletzten, nämlich weil wir auch noch das EU-Minimum unterbieten. Wie gesagt, die EU-Kommission hat eine Missstandsfeststellung bezüglich der Mastschweinehaltung in Österreich gemacht und festgestellt, dass wir routinemäßig unter dem EU-Mindeststandard sind. Und damit sind wir wirklich die Letzten in Europa. Und das Amagütesiegel für Mastschweine sagt also eigentlich nur, das ist die mieseste Haltung, wenn Sie das kaufen. Und das wäre natürlich wichtig, dass sich das ändert.
0: Jetzt stammen ja aber gerade solche Bilder, die Sie gerade aufgezeigt haben, von einem regionalen Betrieb. Also im Hinblick darauf, wie kann man dann den Begriff regional und bio deuten?
1: Ja, genau. Also regional sagt nichts, wenn man in einem schweinindustriellen Gebiet lebt. Und es gibt einige davon in Österreich. Und wie Sie richtig sagen, auch in Mattersburg, Bezirk Mattersburg im Burgenland ist das so. Dort gibt es eben diesen Schweinebetrieb, der hat immerhin 3000 Mastschweine etwa. Also das sind die Mastschweine, von denen wir wissen, wenn man die ähm, Zahlen, äh, wenn man die Schweine zählt, die angeführt sind auf den Dokumenten, die wir äh, fotokopiert zugeschickt bekommen haben. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenbetrieb und das sind fürchterliche Zustände für diese Tiere dort. Und äh, regional bedeutet dann, man bekommt das geliefert. Und wenn, wenn also da die Rede ist, man soll eine Herkunftskennzeichnung aufs Fleisch geben, muss man bedenken, dass wir eben das mieseste, den miesesten Standard bei Mastschweinen in, in der EU haben. Also die Herkunftskennzeichnung wäre bezüglich Schweinefleisch eher eine negative Kennzeichnung. Es wäre daher sehr wichtig, dass es auch eine, eine Kennzeichnung für die Haltungsform gibt, so wie bei den Eiern, wo ja draufsteht, ist das Käfighaltung, ist das Bodenhaltung, ist das Freilandhaltung und ist das Bio-Freilandhaltung. So sollte man das auch beim Schweinefleisch machen und ganz klar feststellen, sind das Schweine, die Stroh gesehen haben oder nicht. Und ja, regional reicht da bei weitem nicht aus. Bio ist in Österreich sehr, sehr selten noch, was Schweinefleisch betrifft. Und ähm, hat zwar Zuwächse, die sind aber wahnsinnig gering und es ist sehr schwierig, das überhaupt in, in, zu bekommen. Ähm, da muss man sich schon interessieren und das extra suchen gehen. Es gibt einige Vorzeigebetriebe, die dann immer wieder so in den Medien auftauchen, aber die sind wirklich im unter 1%-Bereich. Ähm, es gibt auch Gütesiegel, zum Beispiel von der Gesellschaft Zukunft Tierwohl, die so eine Art Mittelding haben. Die haben zwar eine deutlich bessere Haltung, die Schweine können dann auf so eine Art Terrasse hinaus, aber es ist, nur, es ist halt nicht die Qualität von Bio, aber immerhin, und das wäre auch schon ein großer Fortschritt, aber die sind auch noch relativ selten. Da muss man dann auch suchen, für Hofschweine zum Beispiel, dass man das findet. Also wir brauchen eine gesetzliche Änderung, insbesondere wenn man mit den Schweinebetrieben selber spricht, weil diese Leute sind ja oft ähm, voll auf dieser Schiene, es war immer schon so und wir machen so weiter und die sind zum Teil stolz drauf. Wir hatten davor einen Betrieb, den wir aufgedeckt haben aus St. Pölten und die Betreiber haben dort echt gesagt, ähm, sie sind stolz auf diese Haltung und würden jederzeit wieder so einen Betrieb bauen und drinnen sind die Zustände wie in Böttelsdorf, ganz entsetzlich. Also sind das offensichtlich Menschen, die mittlerweile blind sind gegenüber dem Schweinetierleid und daher, ähm, daher kann man da nicht vertrauen drauf und sich darauf verlassen, dass die das von sich aus umbauen. Wir brauchen einfach eine gesetzliche Änderung. Wir brauchen eine, eine Weichenstellung, die besagt 2028 darf es keinen Vollspaltenboden mehr geben. Die Schweine müssen dann verpflichtende Strohinstall bekommen und es muss mindestens der doppelte Platz ihnen geboten werden, sodass alle Tiere gleichzeitig nebeneinander auf dem Stroh liegen können.
0: Der Horror bei den Videos, der ist ja dann weitergegangen. Man hat ja dann äh, ein paar Tage später, dann auch, wurde dann auch ein Video veröffentlicht von einer Mitarbeiterin, die die Ferkel aus den Buchten reißt an den Hinterbeinen, die sie dann auch mehrmals auf den harten Boden aufschlägt. Sie haben das jetzt auch gerade gesagt mit St. Pölten, wo auch dort den Betreibern das Bewusstsein fehlt für das Tierleid und für ein Tierwohl. Sie selbst sind promovierter Tierethiker. Wie erklären Sie so etwas? Was passiert da mit den Menschen? Warum fehlt da jegliches Bewusstsein und warum ist es verloren gegangen?
1: Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, vor allem für mich, der ich eben jemand bin, der so bei Tieren immer so mitfühlt, dass es wirklich mir wehtut, wenn ich sehe, wenn so ein Tier leidet. Und ich frage mich, wieso das bei anderen dann nicht so der Fall ist. Aber ich hatte kürzlich ein Gespräch mit, also das Gespräch ist gut, drei so Schweinebauern sind mich angegangen und haben mich also angebrüllt aus der Nähe. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, ich will, dass die Schweine Stroh bekommen, aber Stroh sticht ja. Legen Sie sich ja mal selber drauf, dann werden Sie sehen, wie das stachelig ist. Ja, dann sage ich Ihnen, legen Sie sich doch einmal auf einen Vollspaltenboden. Ich bin dort drauf gelegen 24 Stunden und ich kann Ihnen sagen, das ist höllisch, weil das wahnsinnig weh tut, weil das steinhartig ist und weil das eben scharfkantige Spalten sind. Daraufhin sagt er, man kann doch nicht Mensch und Tier vergleichen. Und hier beginnt, glaube ich, das Problem. Diese Menschen empfinden innerlich, das sind ja nur Viecher. Und bei Viechern kann man das halt ganz anders machen. Da darf man sich nicht reinversetzen. Das wäre also falsch, sich zu überlegen, wie würde ich mich an dessen Stelle fühlen. Eigentlich ist es sozusagen das, das ethische Grundprinzip ganz leicht ähm, formuliert und man findet es in den verschiedensten Religionen, aber auch in, in äußerst ähm, säkular rational formulierten Ethiken das Grundprinzip der goldenen Regel nicht. Du niemandem anderen etwas an, was du selbst nicht willst, willst, dass man dir antut. Das ist wirklich so ein, ein ganz klassischer ähm, ethischer Grundsatz. Aber der scheitert natürlich, wenn die Leute sagen, na, man kann mich ja mit dem nicht vergleichen. Wenn mir das zwar weh täte, ähm, aber das ist bei dem Tier ganz anders, darf ich mich daher nicht vergleichen. Und hier, hier beginnt also der Fehler, dass ähm, diese Personen vermutlich schon als Kinder gelernt haben, sie dürfen sich nicht in Tiere reinversetzen. Ich habe jetzt zwei Kinder, ähm, ich war auch sehr, sehr viel in Schulen, in Volksschulen insbesondere, und ich weiß, dass Kinder sehr, sehr tierlieb sind und dass Kinder sich mit Tieren sofort identifizieren. Es gibt sogar Untersuchungen, die belegen, dass ähm, Kinder und, also mit Tieren so auf Augenhöhe zusammentreffen und eigentlich selbstverständlich davon ausgehen, dass die da ähnlich empfinden. Ja, und das muss man diesen Kindern offenbar austreiben. Man muss sie so richtig konditionieren, man muss ihnen so richtig zeigen, ähm, das darfst du nicht, du darfst dich da nicht reinversetzen. Tiere sind ganz anders, Tiere, ähm, pf, denen kann man das ruhig antun, denen muss man das vielleicht sogar antun. Und, ähm, ja, und so schalten sie dann diesen Teil des Hirns ab, töten das Mitgefühl in sich ab. Und das ist natürlich eine Katastrophe, dass man jemandem, der bezüglich Tieren ein abgetötetes Mitgefühl hat, die komplette Macht über diese Tiere gibt. Es gibt ja zahlreiche Experimente, die sowas auch unter Menschen zeigen. Also wenn jemand Macht über andere hat, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass der ein Mitgefühl hat oder dass es Kontrollen gibt, ganz strenge Kontrollen, dass dann nicht einfach die Willkür so herrschen kann. Weil in dem Augenblick, wo... Die Kontrollen fehlen und das Mitgefühl fehlen, geht es also den Bach hinunter und es werden ganz brutale Zustände. Und das find, genau das findet man in diesen Schweinefabriken, genau das findet man aber auch in Schlachthöfen. Wir haben bei Schlachthöfen, wo eben die Tiere direkt zum, äh, zur Tötungsstelle getrieben werden, gesehen, dass die die Zigaretten an den Tieren ausdehn, ausdrücken, dass sie sie völlig sinnlos prügeln, also selbst wenn sie schon gehen, dass sie sie mit Elektroschocks malträtieren und so. Und auch das muss so sein, nicht dass dieser Mensch innerlich vollkommen ab, abgedreht hat, sein Mitgefühl und seine Fähigkeit mitzuempfinden und diesen Tieren gegenüber so brutal wird. Also ähm, ganz
0: entsetzlich. Wie kriegt man das aus dem Menschen wieder raus? Gibt es da irgendetwas, was man tun kann, damit wir wieder ein Bewusstsein haben, dass auch diese Tiere Schmerz, Leid, Gefühle empfinden. Einem Hund, einer Katze, da sprechen wir das zu, einem, einem Schwein, einem Rind überhaupt nicht. Was muss sich jetzt am System ändern, damit sich da bei Menschen auch wieder etwas tut?
1: Ja, ich meine, an und für sich ging es sicher von einer Generation auf die nächsten, wenn man die, die neue Generation, ähm, wenn man sie in, in das Mitleid sich entwickeln lässt und ihnen vielleicht auch dabei hilft, im Rahmen eines Ethikunterrichts an Schulen. Ähm, das ist sicher möglich. Aber unser Problem ist die industrielle Tierproduktion, weil dieses, das ist die Tierproduktion am Fließband und es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass jemand wirklich ein Mitgefühl hat und gleichzeitig teilnimmt an so einer industriellen Produktion. Man kann nicht am Fließband stehen und ständig Schweinen in den Hals stechen und immer dabei mitleiden. Man kann nicht... Ähm, 3000 Schweine in einer Halle haben äh, und alles läuft vollautomatisch. Man kennt diese Tiere überhaupt nicht, man sieht, schaut nur hin und sie liegen dort im Dreck und ständig Mitgefühl haben. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wegkommen von diesem industriellen Produktionsprozess und das muss Hand in Hand gehen mit einer viel, viel ähm, tierfreundlicheren Einstellung auch schon in den Schulen. Ähm, wo man eben mit den Kindern äh, redet und ihnen Tierschutz näher bringt. Und das, das geht auch. Wir machen das natürlich als, als ähm, Verein gegen Tierfabriken und andere Tierschutzorganisationen, aber halt nur im kleinen Stil. Wir können ja nicht in alle Schulen kommen und, ähm, und, und überall mit den Kindern reden. Wir bemühen uns da sehr und wir haben mehrere hundert Schulen im Jahr oder Klassen im Jahr. Aber ähm, ja, es gibt allein ähm, im Burgenland, weiß ich es nicht, aber in Niederösterreich glaube ich 1800 Schulen, also da wäre sehr viel zu tun, dass man da mit den Kindern über diese Thematiken spricht. Es wäre aber wirklich gut und wirklich notwendig, dass man hier eine andere Linie fährt.
0: Eine Bewusstseinsbildung. Herr Balloch, wie geht es jetzt weiter mit so einem Betrieb, wenn es dann auch gedeckt wird?
1: Ja, na, wir haben mittlerweile ja die Amtsärztin kennengelernt. Wir waren ja vor Ort und sie ist dann gekommen, da zu kontrollieren und die war ja, ja, ähm, also hat, hat auf mich einen entsetzlichen Eindruck gemacht. Einen Eindruck von einer Tierärztin, die eigentlich ähm, ihren demokratischen Eid verrät, weil sie eben nicht auf Seite der Tiere ist. Sie hat uns da ähm, beleidigt und gesagt: Ihr seid ja, das soll Tierschutz sein, was ihr da macht. Die, und und ähm, war eben sehr unfreundlich und hat uns zu verstehen gegeben, dass sie meint, was da drin in dieser Halle passiert, ist eh okay. Ähm, ja, und wenn dann solche Kontrollen von solchen Personen durchgeführt werden, kann man nicht viel erwarten. Dazu kommt, dass in der Tierschutzkontrollverordnung, also gesetzlich festgeschrieben, steht, dass im Mittel jede Schweinefabrik nur alle 50 Jahre kontrolliert zu werden braucht. Und das ist doch wirklich absurd, dass man alle 50 Jahre drin geht. Jedes Tierheim wird jedes Jahr kontrolliert. Der VGD wird dreimal im Jahr kontrolliert und zahlt auch für die Kontrolle viele tausend Euro, dass man in Spendengütesiegel kommt, dass ähm, die Finanzgebarung stimmt, ja. Und das sind tagelange Kontrollen. Die sind natürlich mühsam. Aber diese Schweinefabriken, da kommt alle 50 Jahre jemand vorbei, meldet sich vorher an und ich möchte nicht wissen, was die da genau drin eigentlich anschauen gehen wahrscheinlich flott durch und das war es dann aber wie gesagt alle 50 jahre viele betriebe existieren keine 50 jahre das heißt die haben überhaupt nie mit so einer kontrolle zu rechnen das ist ja kein zustand also unter diesen bedingungen und äh, wenn die also genau wissen dass was auch immer sie diesen tieren antun es wird nie auffallen ähm, ist das natürlich eine brutstätte für misshandlung abgesehen davon gibt es ähm, misshandlungen die selbst bei einer guten kontrolle nicht auffallen weil die das halt dann direkt während der Kontrolle nicht machen. Dazu gehört zum Beispiel dieses Töten von den Ferkeln, indem man sie einfach an den Beinen nimmt und auf den Boden knallt. Dazu gehört das Rausreißen aus den, der Hoden, ähm, äh, anstelle sie abzuschneiden, was wir auch schon äh, dokumentieren mussten. Durch, das ist also uns zugeschickt worden, Aufnahmen von versteckten Kameras. Und... Ähm, Dazu gehört natürlich, dass diese Tiere ständig eingesperrt sind in den Kastenstand. Ja. Also wenn die hören, morgen kommt eine Kontrolle, dann öffnen sie die Kastenstände. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn man ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, dann sieht man, dass in dem Betrieb das gar nicht funktionieren kann, weil ähm, so viele Tiere gar nicht draußen sein könnten außerhalb der Kastenstände. Da ist der Platz nicht für so viele Tiere, wie das eigentlich gesetzmäßig sein müsste. Also da muss man dann halt schon ein bisschen wif sein und mitdenken bei so einer Kontrolle, anstelle, dass man einfach nur. Erbsen zählt. Also ähm, das Problem der Kontrollen ist auf jeden Fall wirklich vorhanden. Es gibt ein Vollzugsdefizit im Tierschutz in Österreich, selbst wenn die Gesetze schön klingen, sind die Verordnungen dann schlecht und dann wird auch noch nicht kontrolliert oder wenn, dann sehr schleißig oder von Personen, die äh, diese diesen Umgang mit den Tieren offenbar gewohnt sind und ähm, nicht beanstanden. Aber ma, es ist zu rechnen mit Strafen in der Höhe von wenigen 100 Euro, wenigen 100 Euro bei Betrieben dieser Größe, die übrigens äh, 10.000 Euro Subventionen im Jahr geschenkt bekommen von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlerinnen. Also der Betrieb in St. Pölten sogar 60.000 im Jahr, aber diese beiden, ähm, der Zucht- und äh, Mastbetrieb in Böttelsdorf bekommen, glaube ich, 10.500 ähm, im Jahr geschenkt. Aber Sie zahlen ein paar hundert Euro für die eine Strafe, die, die da ausgesprochen wird, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Es kann ja sein, dass äh, da nur eine Mahnung ist und, und gar nichts wirklich passiert. Also ja, unsere Erfahrung mit dem Vollzug ähm, ist wirklich sehr, sehr schlecht, muss man sagen.
0: Herr Baluch, wie verarbeiten Sie solche Bilder? Sie, haben, Sie sind ja ständig damit konfrontiert, Sie sind da ja immer auch vor Ort, Sie gehen ja auch in solche, in solche Betriebe dann rein. Wie geht es Ihnen da damit? Wie verarbeitet man so etwas? Wie wird man damit fertig?
1: Ja, ähm, es gibt Menschen, die, wenn sie solche Bilder sehen, einfach so innerlich verzweifeln und traurig werden, dass sie handlungsunfähig werden. Das ist möglicherweise ein bisschen auch eine persönliche Einstellung innerlich, dass einfach, einfach ähm, dieses Problem einem zu so groß erscheint, dass man nichts dagegen tun kann und dann diese Grausamkeit einen lähmt. Dazu kommt natürlich, dass es Menschen gibt, die abstumpfen bei den Bildern auch, äh, insbesondere welche, die das täglich in der Praxis sehen. Aber es gibt auch Menschen, und dazu würde ich mich zählen, die, wenn sie solche Bilder sehen, ein, also sozusagen eine Wut bekommen und einen ein inneren Auftrag, das zu ändern. Und äh, dass sie dazu motiviert sind. Natürlich muss man auch aufpassen und ein bisschen haushalten mit den eigenen Fähigkeiten, solche Bilder zu verdauen. Aber auf der anderen Seite ist es, spüre ich das schon so, dass mich das motiviert, etwas zu unternehmen. Ähm, und insofern ähm, ja, ist es dann leichter, mit den Bildern umzugehen, wenn das einen dazu bringt, etwas zu machen. Und wenn man auch das Gefühl hat, es ändert sich was. Also ich bin jetzt seit 35, 36 Jahren im Tierschutz aktiv und es ist nicht so, dass wir immer mit dem Kopf gegen die Wand rennen, ähm, dann Kopfweh bekommen und aus. Ja. Also wir haben schon einiges erreicht in dieser Zeit. Natürlich muss man sagen, die industrielle Tierhaltung ist noch größer geworden, noch zentralisierter geworden, wenn man sie so will, noch brutaler geworden. Aber wir haben in vieler Hinsicht eine Änderung in der Gesellschaft eingeleitet, die hoffentlich bald bevorsteht. Dazu gehört, dass die Menschen mit Nutztieren jetzt schon viel mehr Mitgefühl haben. Ich kann mich erinnern, in dem Jahr 2000 ungefähr herum gab es Umfragen, was die wichtigsten Tierschutzthemen sind und da war Nutztierschutz, Hühnerschutz, ganz unten, ganz hinten. Heute ist ähm, Schweineleid, Vollspaltenboden, Legebatterie, das sind so die Paradebeispiele von Tierquälerei. also dass, wenn jemand sagt, Tierschutz, was ist das? Dann sagt er, na, Schweinen Stroh geben. Also, dass die Nutztiere in den Fokus geraten sind, das ist zum Beispiel tatsächlich passiert. Und ein paar andere Beispiele könnte ich nennen, wir haben... Ähm, ein Verbot von Pelzfarmen erreicht, wir haben ein Verbot des Gänsestoffens und, und Entenstoffens erreicht, wir haben ein Verbot der Käfighaltung von Legehühnern erreicht, das auch wirklich umgesetzt ist und, und wir haben ein Verbot der Käfighaltung von Kaninchen zur Fleischproduktion erreicht wir haben ein, und, und ein Verbot der Wilderhaltung im Zirkus erreicht. Also es gibt schon kleine Fortschritte. Natürlich hauptsächlich in den Bereichen, die wirtschaftlich nicht relevant sind, weil sich dort, ähm, weil da, dort der politische Einfluss noch geringer ist. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, diese ganze Tierschutzarbeit ist umsonst, die Tierindustrie macht weiter wie gehabt.
0: Herr Balluch, jetzt so zusammenfassend für die Konsumentinnen und den Konsumenten beim nächsten Einkauf, was würden Sie empfehlen, worauf sollen die Leute achten?
1: Ja, ich meine, einerseits kann man natürlich den Fleischkonsum grundsätzlich überdenken. Man muss ja sagen, wenn so eine große Gesellschaft wie wir ähm, ständig Fleisch isst, dann kann man das ja nicht wirklich so ähm, tiergerecht produzieren. Also wenn, dann müsste man das viel, viel seltener essen, als das die Menschen heutzutage machen. Weil wie soll sonst dieses riesige Volumen an Fleisch produziert werden? Zweitens, nie zu einer Aktionsfleisch. Äh, Greifen. Zwei Drittel des Fleisches werden mit Aktion verkauft und es wird so getan, als wäre das jetzt die große Ausnahme. In Wahrheit ähm, ist das eben ein Versuch, die Leute in diese Supermärkte zu locken und man hat sich das hat sich leider eingebürgert, das über Fleisch zu machen, sodass Fleisch ganz besonders billig wird. Und ein, ein Fleisch, das so billig ist, kann nicht tiergerecht produziert worden sein. Ähm, der nächste Schritt wäre zu sagen, ich ähm, kaufe nur Bio. Das ist sicher, das muss man schon deutlich sagen, besser als die konventionellen. Bei Bio, zum Beispiel bei Schweinen, ist also der Platz viel größer. Da hat man auf jeden Fall Stroh. Da hat man auf jeden Fall einen Auslauf ins Freie und frische Luft. Und, und man hat natürlich biologische Nahrungsmittel für diese Tiere. Bei Hühnern ist die Bio-Freilandhaltung sogar auch noch also wirklich ein, ein We eine Weide, was bei den Schweinen leider nicht mehr ist. Aber... Also das ist schon eine Dimension besser. Und dann kann man natürlich, wenn man, wenn man das nicht tun will, aber trotzdem noch schauen will, dass es den Schweinen besser geht oder den Tieren, deren Fleisch man konsumieren will, dass man auf Gütesiegel achtet, die wirklich etwas wert sind. Also es darf nicht ein Gütesiegel sein, das von der Industrie selber kommt, weil das in Wahrheit ein Werbe ist ist, sondern es muss ein Gütesiegel sein, das von unabhängigen Stellen eingeführt und kontrolliert wurde, wie zum Beispiel ähm, das von der Gesellschaft Zukunft Tierwohl. Ähm, da ähm, gibt es eben jährliche Kontrollen und da ähm, diese Kontrollen werden eben von Leuten durchgeführt, die selber kein Interesse am Verkauf dieses Fleisches haben. Aber wie gesagt, das äh, ist sozusagen das Minimum. Ähm, das Minimum. Ähm, wir haben vom VGD eine App machen lassen, die kann man sich anschauen, wie hat es gelebt, punkt.at und da kann man dann eingeben, wenn man im Supermarkt steht, das ist der Supermarkt XY und meine Ansprüche an die Tierhaltung sind, es muss, es darf zum Beispiel keine bedäubungslose Kastration sein und so weiter, dann spuckt diese App aus, welches Gütesiegel dort jetzt im Supermarkt vor den Augen der Konsumentin oder des Konsumenten diesen Ansprüchen genügen. Und dann könnte man das kaufen. Und da ist man dann erstaunt, weil nämlich fast kein Gütesiegel diesen Ansprüchen genügt, weil die Gütesiegel eigentlich alle eine schlechtere Tierhaltung garantieren, als man sich das erhoffen oder erwarten würde.
0: Aber trägt auch zur Bewusstseinsbildung bei, wenn man dann eben erstaunt ist, dass, dass die ganzen Kennzeichnungen dann vielleicht doch nicht das versprechen, was sie halten. Sehr klare Worte, Herr Dr. Balluch. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und hoffentlich regt es auch ein wenig dazu an, vielleicht trägt es ein bisschen dazu bei, dass wir unser Wertesystem überdenken. Denn Schweine gelten ja als besonders intelligente Tiere. Sie haben mit Sicherheit die Fähigkeit, subjektiv zu empfinden, zu leiden, zu fühlen. Und diesen Zugang, den müssen wir wiederfinden. Denn wenn wir uns darüber vollkommen bewusst sind, dann ändert sich hoffentlich auch automatisch die Kaufentscheidung im Supermarkt. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung.